0: Esta semana, fuera de series, está patrocinado por El misterio de Hanging Rock. Cosmo estrena el próximo domingo 24 de junio la adaptación televisiva de la famosa novela de Joan Lindsay, Picnic at Hanging Rock, un libro de culto que contó con una versión cinematográfica en 1975 de la mano de Peter Weir. Las estudiantes de la Escuela Appleyard van de excursión a Hanging Rock. Durante el día ocurren fenómenos sobrenaturales. El tiempo se detiene, pierden el conocimiento y tres chicas desaparecen. ¿Qué pasó en Hanging Rock? ¿Hanging Rock? Solo Dios sabe qué pasó allí. Por fin estamos aquí. Hemos escapado. ¿Dónde están? ¿Qué pasó en el picnic? El misterio de Hangin Rock. Estreno el domingo 24 de junio en Cosmopolitan. Ya sabéis, estreno el próximo domingo 24 de junio a las 22 horas en doble episodio y podrás ver un nuevo doble episodio todos los domingos a las 22 horas en Cosmo. Estás escuchando Fuera de Series.
1: Concejo tan go Bienvenidos de nuevo a Streaming, en el programa de Fuera de Series, donde cada semana repasamos las novedades y escenas más importantes de las distintas plataformas de streaming y canales de pago. Don Francis Arrabal, ¿cómo estamos?
2: Muy buenas, CJ. Pues nada, aquí otra semana más en Streaming, que lo dicho, el programa pasado hicimos los 50 programas y lo celebramos, así que lo vamos a celebrar este que es el 51, ¿no? Sí, este es el primero de, de la
1: bueno, de la segunda parte de los 50, de la rampa de, de, de llegada para los 100 programas. Tenemos un montón de cosas, tenemos un montón de novedades y de noticias, tenemos un montón de noticias de industria también tendremos como suele ser habitual después nuestro Power Rankings en el K-Movimiento no una cosa loca, pero hay cierto movimiento comparado sobre todo con las últimas semanas y sobre todo tenemos un porrón de preguntas de los
2: oyentes que es una cosa que nos gusta muchísimo, Francis Pues sí, sí sí, que nos gustan sí, cada vez nos llegan más, así que muy contentos de, de tener esas preguntas tan interesantes que nos mandan Todo esto con el patrocinio de esta semana
1: como habéis oído previamente del misterio de Hanging Rock, la serie de Cosmo Vamos ya con Amazon Prime Video, Francis Aquí tenemos dos noticias interesantes protagonizadas
2: por dos mujeres.
1: La primera de ellas, Nicole Kidman, que firma un acuerdo de producción con Amazon.
2: Pues sí, eh, sigue la estela de fichajes de Amazon desde que llegó Jennifer Salk, la, la directora, la jefa de, de producción original de Amazon. Ya comentamos hace un par de semanas el acuerdo que, que alcanzaron con Jordan Peele el director de Get Out. Y ahora tenemos, bueno, pues que Nicole Kidman también ha firmado un acuerdo eh, de producción con Amazon Studios. Será para series de televisión pero también el pacto incluirá películas para estrenarlas directamente en salas y, y bueno, ya como comentó Salk, desde que se unió a la compañía ellos pretendían ir haciendo acuerdos globales con, con los que ellos consideran los mejores talentos, como comentamos ya tenían a Jordan Peel, en el que firmaron este acuerdo de, de exclusividad, en caso de Jordan Peele era solo televisivo porque él ya tenía uno cinematográfico con Fox con Nicole Kidman ha sido completo, lo han hecho a través de su productora, la productora que tiene junto a Persary, que se llama Blossom Films, que fue la, bueno una de las productoras que estuvo detrás de la, de la creación de Big Little Lies, la famosa, uh -huh. bueno, lo que era miniserie, que ya podemos llamar la serie de HBO porque están preparando, eh, están en la producción de la segunda eh, temporada y luego, bueno, con Blossom Films también tienen otras películas que, que han producido, como Rabbit Hole, aquí en España se le conoció como Los Secretos del Corazón, los cuales le valió a Nicole Kidman nominación a mejor actriz en los Oscar y en los Globos de Oro. También otras películas como la Jason Bateman, eh, La familia Fang. Y actualmente Blossom Films también está en el desarrollo de, de otra serie limitada con David e. Kelly para HBO que se llama Undoing, así que CJ, un pequeño golito que le mete Amazon HBO llevándose a Blossom Films, que es lo que ha estado detrás de la miniserie Big Little Lies, o ya de la serie Big Little Lies, y de este nuevo proyecto de Undoing, y, y que se asegura que va a tener a Nicole Kidman delante de la pantalla, ¿no? Porque algunos de estos buenos proyectos eh, damos por hecho, que va a contar con Nicole Kidman delante de la pantalla de alguna manera o de otra. Sí, indudablemente. Yo creo que parte del, del pacto de esos
1: eh, acuerdos que jamás veremos es que, hombre, evidentemente no todas, porque tampoco la, la, la pobre tampoco tiene el don de la ubicuidad, pero que evidentemente algunas de ellas sí que las encabezará ella, que al final es un, un reclamo clarísimo de cara al, al espectador. Hablabas tú de Jennifer Salk. La otra noticia eh, ha sido una semana curiosa porque han abierto tanto Amazon Studios como Netflix, también un artículo muy largo, en su caso, para, para Vulture, un poquito del funcionamiento. En el caso de, de Amazon, Jennifer Salk eh, se sentó e hizo una entrevista bastante larga con Deadline, hablando un poquito de todo. Yo os, os recomiendo que la leáis eh, fundamentalmente sobre El Señor de los Anillos, que evidentemente iban a preguntarle, iban a comentarle. Ella confirma en ella que el acuerdo costó mucho más de lo que pensábamos en hacerlo, que prácticamente se había acabado de cerrar todos los flecos hace cuestión de dos semanas antes de cuando, cuando se hizo la entrevista, que de momento lo que están haciendo es una única serie del Señor de los Anillos, están centrando todos sus esfuerzos tienen derecho para hacer cualquier cosa en el mundo, algo parecido a lo que ocurre con Juego de Tronos pero lo que se están centrando a día de hoy es hacer una única serie, que no van a hacer un remake de las películas, que, igual que apuntar a los rumores, y que sí van a utilizar personajes reconocidos, No, yo creo que fomentando un poquito esos rumores que habíamos oído de centrarse todo en la primera serie en Aragorn y que se van a gastar lo que haga falta Ella, hablando en un momento dado sobre las localizaciones le preguntan si se van a la Nueva Zelanda dice, iremos donde haga falta porque no <risa> ninguna escasez de ambición en el proyecto y a haga falta para hacer...
2: y Orión le falta decir, además es un preferente es lo claro. único que le falta por decir sí, sí, sí. y en un Tesla muy bien, sí señor CJ, o sea, si, si, se, si alguien entra en la producción y Amazon se mete ahí, con, lo, con billetes por delante, ¿no? lo que haga falta, a mí me encanta la frase y lo gastaremos lo que haga falta
1: Sé sí que, sí que se va, ¿no? Como dice el Gastizo, <risa> o como, como dice, como decimos sí, por aquí, señor. el dinero se collón, pero las ecuaciones, que en la traducción en castellano es muy fácil también de ver, ¿no? Si compra el Señor de los Anillos, pues tienes que hacer estas cosas. Luego le preguntaron, y fue una pregunta muy chula, de lo que iban a ser su señor de los anillos antes de ser el señor de los anillos, que fue por un lado la rueda del tiempo y por otro lado la torre oscura, del que no habíamos vuelto a hablar absolutamente nada. Y ella reconoce que todavía no tenía los guiones, que es para a eh, recibir los guiones. Estas eh, próximas semanas que los dos proyectos se siguen adelante. Yo creo que un poquito de pasta se había gastado los antiguos jefes de, de Amazon, el antiguo orden, en comprar los derechos de tanto de las novelas de Jordan como de las novelas de Stephen King. A ver qué ocurre, porque especialmente la rueda del tiempo, yo creo que es una cosa muy adaptable que te da muchísimo fuego. La torre oscura, yo creo que tiene el hándicap del desastre absoluto que fue la película, aunque yo creo que Stephen King ha subido bastante la cotización últimamente en series. Luego habla, evidentemente, un poquito del tema de Transparente, como está de la última temporada, dice que se va a reunir con. Soloway a final de septiembre a ver qué ocurre con la última temporada, que tiene pinta de que se vaya a hacer y evidentemente sin tambor, y hablo un poquito de todo el tema de investigación, y luego una cosa que a mí me ha destacado, porque la vivo yo en casa, y es los bien que les funcionan las series para niños pequeños, que siguen centrándose, que van a centrar toda su producción en críos, en, en bebés, dice ella y en críos pequeños, y luego que van a comprar un par de hecho de, de, de producciones o de ideas para lo que ahora es jóvenes adultos, el YA este que vemos en todas las novelas recientes y de tantos éxitos hemos tenido recientemente adaptaciones tanto a cine como a series, pero que le funcionan muy bien las series para niños pequeños, que era algo que yo suponía que me alegro que sigan haciendo, porque de verdad últimamente he recomendado yo mucho a Tino Dana pero tienen cuatro o cinco cositas muy muy interesantes en Amazon, igual que Netflix también lo tiene para esa franja de
2: edad, que tan lejos le pilla a Francis Sí, sí, no, yo también me alegro mucho CJ, si tú te alegras pues yo me alegro por ti <risa> En fin a Lo que veo más importante de esta noticia de, de la de Nicole Kidman y ahora la entrevista esta en de, Deadline que comentábamos de Jennifer Salk es eh, empe empezar a ver la mano de ella, ¿no? Como, como jefa de, de producción de Amazon Studios, de todo el totum revolutum que hubo después de, de la caída del anterior jefe, con las acusaciones de acoso, de enchufe y de, y de absolutamente todo que, que salieron en aquella caída y, y cómo se han ido moviendo los nuevos hilos en Amazon que ya empezamos a ver como cuaja, ¿no? Eso lo comentábamos de lo Jordan Peele, ahora lo de Kidman, ahora esta entrevista con todo el tema del Señor de los Anillos de la Torre Oscura, de la Rueda del Tiempo, intentarle dar un fin a transparent y, y bueno, pinta bien el futuro, ¿no? Para, para Amazon. Después de unos meses hay un poco de impasse que hemos pasado de transición entre, entre una cosa y otra pinta que al menos hay un rumbo, ¿no?
1: Y que, que al menos hay una dirección, aunque de vez en cuando después Bezos diga que me rescaten de Spans, que me apetece verla, pero bueno, eso es una cosa que se hacía también en su época, se hablaba de, no me acuerdo si era Urgencias o y lo cual fue en su momento hace un porrón de años, no, no, qué leche en más, eh, se recomendaba como la, las primeras temporadas no funcionaron especialmente bien pero a, a la mujer del jefazo de la CBS le gustaba mucho, la rescataron a partir de la segunda o la tercera y luego, pues fíjate tú ¿no? sigue siendo el final de serie más visto de la historia de la televisión, pero quitando eh, cosas puntuales, sí que yo creo que que también esa entrevista era para decir, he llegado, tengo las cosas claras, me equivocaré o no, pero al menos las cosas las tengo claras y estamos poniendo el sistema y no tengo problema responder ninguna de las preguntas. Que también esto sí es una cosa moderna, ¿no? El hecho de que los ejecutivos también sean estrellas y también tengan entrevistas no es algo que hace 10 o 15 años viésemos habitualmente.
2: Sí, 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 sí totalmente. Pero bueno, luego de, después de todo lo que ocurrió con, con Roy Price, creo que sí, que Jennifer Salk tenía este que cumplir este papel, ¿no? Un poco sí. dar la cara y contar cómo al menos cuáles eran los designios de Amazon por dónde iban las cosas, ya que Jeff Bezos eso, pone un tweet cada seis meses para decir que se ha quedado el señor de los anillos o no, creo que sí que a Amazon en este momento le hacía falta una cara visible si no de cara a todo el mundo a, o a la gente más de pie a pie que bueno, que esto le puede ir más o menos sí que de cara a prensa y medios que puedan un poco transmitir cuáles son las sensaciones con Amazon y que no se quede de, de qué va esta gente o qué, o, qué, o qué es lo que quiere hacer esta gente después de todo lo que ha ocurrido con Roy Price después de acabar con ese modelo de pilotos, o lo que parece que, que es acabar con ese modelo de, de pilotos ir a otra estrategia diferente, en el que tiene mucha más inversión, en el que han dejado apostar tanto por autores o cineastas de prestigio, como fue en un principio con todo el tema de Woody Allen y demás, ir a una cosa más televisiva, con producción de televisión. Bueno, creo que sí que hacía falta. yo no sé A mí me gusta mucho el, el saber cómo, cómo van las cosas y qué tienen en mente. Y luego con esto terminamos. Es una entrevista muy para la comunidad de hecho, ella lo último que se despide es
1: abriendo los brazos a creadores del mundo, venid aquí, que os queremos y que estamos abiertos para negocios. Y yo creo que, igual que comentas tú, la parte de, de esto es una cosa para eh, la gente del medio, la gente que comentamos y los periodistas o la gente que opina sobre televisión tenga claro cómo está. Yo creo que sí que es una apertura de nosotros os vamos a mirar tanto mejor que Netflix, tanto mejor que Apple. Eh, contad con nosotros que estamos aquí que hemos cambiado la cosa, ¿eh?
2: Sí, y, y es que al final, con lo que estamos viendo de los acuerdos de Netflix, de lo de Shonda Rhimes, de lo de Ryan Murphy, al final creo que también es un paso que tiene que dar Amazon, ¿no? Ahora eso lo ha anunciado con Nicole Kidman, lo tienen con Jordan Peele. Esto a mí me recuerda ya el, el mundo de la franquicia de, de Estados Unidos, de la NBA, te, te pago tanta pasta, te aseguro cinco años, o en el mundo del cómic también lo que pasa con Marvel y F, ¿no? Estos acuerdos de exclusividad, porque tradicionalmente lo que se hacía, bueno, es que te daban luz verde a un proyecto concreto, que ese proyecto podría venirte de la mano de, de quien fuera, eh, y bueno y, y, y el acuerdo era ese por, por esa serie mientras que esa serie estaba vigente la serie se eh, chapaba y te ibas a, eh, con el proyecto hacia la otra ronda de cadenas, y a lo mejor era la misma cadena con la que tenías la anterior, o era totalmente diferente creo que también ese punto no CJ quizás en el que cada vez identificamos más a la obra con el autor eh, igual que pasa en cine ahora en serie de televisión ayuda a estos acuerdos y por otro lado es que al final empieza a haber una competencia feroz entre HBO, Netflix, Amazon, pero es que luego están los FX y, y Showtime y Stars y Hulu y, y muchas otras y cada vez empieza a poner la cosa más complicada y al final, bueno, pues te terminas asegurando un nombre que va a tener contigo y creo que también te da prestigio, ¿no? Te, te da marca. Amazon dice, bueno, oye, Netflix no le hace falta prestigio, pero que esté Shonda Rhimes y Ryan Murphy dentro con ellos como que no le da prestigio ¿no? Eh, y, y que es algo que, que sí que estamos viendo y que ellos están asegurando su, su negocio para los próximos años. Sí, sin duda yo creo que al final, bueno pues, que, que tampoco es nada a mover, ¿no? es decir, el Hollywood clásico lo que falta es que,
1: lo que pasa es que el que te daba ese atractivo eran las estrellas y, y eso se ha perdido con el tiempo y a día de hoy pues yo creo que en el mundo del cine la estrella es el universo y el caso de Marvel es el más claro, o es la franquicia en otros casos y ahí tenemos pues desde cosas más o menos delendables como puede ser Transformers a cosas que funcionan mediante también como por ejemplo Misión imposible que yo la defiendo mucho y es la saga y es mucho más incluso que Tom Cruise es el, el hecho de tener eh, Misión Imposible o Jason Bourne que se atreve a hacer una película de Jason Bourne sin tener a, a Jason Bourne de protagonista ¿no? Y en uh -huh. el caso de series yo creo que sí que tenemos esa tendencia de aquí quien me puedo hacer es por un lado la marca que haya conseguido yo con mi canal y HBO vale su peso en oro o bueno su peso en oro luego hablaremos de cuánto vale exactamente sí, claro. HBO ahora mismo queremos en ello y, y por otro lado pues está viendo que más allá que una estrella o que más allá que, que, que una cara visible es la persona que detrás de las cámaras es capaz de, si no asegurarte, sí que tener lo que los americanos llaman el batting que es de cada vez de, de, muy de, de, de hablando con el béisbol, de quién tiene más mayor proporción de éxitos con respecto a proyectos emprendidos. no Y, y es el creador por el que se están pegando ahora mismo todas las todos los plataformas y, y cadenas, desde luego.
2: Sí, 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 sí totalmente. Así que nada, eh, como siempre, aquí en streaming no nos aburrimos, CJ, la cosa se sigue no, moviendo no, no, no. y bien movida. Desde luego que no. Vamos con, con HBO España, Francis. Tenemos como. Nada,
1: adelantábamos, eh, aparte de las novedades e internos que vamos a comentar de, de series, la gran noticia es que un juez federal americano abrió la veda y si todo va bien que esto ahora habrá que organizarlo y reorganizarlo finalmente se ha dado luz Verde a la compra de Time Warner que es el gran conglomerado que tiene por un lado las revistas Times y por otro lado Warner Studios DC Comics también está ahí dentro y dentro de todo eso HBO eh, por AT&T que es bueno pues una de las dos grandes telefónicas junto con Comcast que existe en
2: Estados Unidos claro aquí comentabas tú ¿no CJ? ¿cuánto vale eh, eh, HBO? ¿no? HBO vale su peso. pero bueno concretamente el acuerdo de ATT con Time Warner se ha cerrado en 85 mil millones de, de dólares. Eh, no incluye solo HBO, es eso, es Time Warner con todo lo que tiene, que es Warner Bros., es HBO, es Starner. CJ, tengo la duda. Aquí va DC también de por todo, medio el sello de cómic, DC. imagino que sí, ¿no? O sea, Absolutamente
1: aquí, todo DC. Aquí,
2: todo, aquí todo, se todo, lo han comido
1: todo. DC. Sí, sí, sí. sí
2: y nada y como tú comentabas esto ha sido dos días después de que el juez federal ya finalmente despejara el camino y, y también la sentencia a favor de, de la fusión a pesar de las objeciones que había desde el departamento de justicia de los Estados Unidos aquí sobre todo el tema estaba muy complicado con el tema de Trump porque Trump no estaba especialmente interesado no CJ en que esta fusión se hiciera porque decía que durante la campaña el grupo mediático a él estuvo haciendo un poco la puñeta y que oye qué poder iban a ejercer si esta ¿Qué? gente se, se fusionaba en bueno, está ahí dentro también Bien. Es la otra canal de cable
1: que tiene porque al final es un porrón, es que Turner son un porrón de canales porque son TNC, son TNT y son también en, en este caso CNN ¿no? y es lo que se había parado a ver ahora cómo, cómo llegan desde luego a, a, a ajustarlo todo, AT&T jura y perjura que van a mantener a todo el mundo que ellos lo que quieren es recoger los beneficios, pero evidentemente si tienes un juguete es para jugar con él, no para dejarlo guardado en la caja como los coleccionistas de fungos. no hombre no, aquí algo, algo de pala meterán, te digo yo
2: pero bueno podemos afirmar que Richard Plepler no, no pesa 85.000 kilos ¿no CJ? <ríe> no creo, no creo no, 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 no. Que es el feo es el actualmente de, de HBO. Así que nada, ya tenemos esta compra, luego eso nos lleva a otra cosa más divertida, CJ, que yo creo que no lo debemos meter porque si no hoy streaming no nos va a dar el, la vida, eh, que es todo el tema de Concast y de Fox y de Disney y de, y de todas las… a raíz de, de esta fusión y de, y de que el de que el juez haya dado, dado su, su sentencia a favor de esta fusión… Como Concas rápidamente ha dicho, oye Fox, que yo estoy aquí y te pago mejor que Disney. Y Disney mientras tanto anda por ahí también a ver qué ocurre. Así que nada, tenemos cadenas de televisión y conglomerados moviéndose en estos meses de verano. Vamos a tener un verano caliente y nunca mejor dicho.
1: Sí, tenemos para hacer un gran angular, yo creo que como está la situación a día de hoy, porque es, además tiene una segunda derivada que a nosotros nos afecta un poquito que es, eh, igualmente que había presentado esa propuesta Comcast para comprar Fox en Estados Unidos, ha presentado otra para comprar Skype por encima de la puja de Fox con lo cual está la cosa bastante, bastante revuelta, mientras que Apple sigue comprando cosas es decir, la cosa en la industria se está moviendo muchísimo como os digo, yo creo que sí que haremos eh, a lo largo de estos meses de verano, no sé si esperar a que se aclare un poquito lo de Comcast o ahora que está la cosa caliente, intentar explicar un poquito cómo está el invento, un gran angular explicar todo este invento. Por lo demás, en lo que concreta series, tenemos el final de Super Supergirl en Aserio España, que llega el 19 de junio esta semana, y luego Succession, esta serie que se estrenó la semana pasada, ahora que estamos hablando de conglomerados, un poquito a imagen y semejanza del conglomerado de Fox, de, de Murdoch y sus hijos, ha sido renovada por una segunda temporada, Francis,
2: Pues sí, tiene segunda temporada, que también te digo, CJ, aprovechando que AT&T la ha comprado en Warner, se la podían, haber, se podían haber ahorrado unos euros <risa> y ha Succession, yo sabía que, que no me gustó demasiado yo he visto 10 minutos más o menos al principio no me gustó nada
1: Nada de nada, el personaje, el actor que hace del padre sí que me gusta mucho, pero no, no, el, el planteamiento inicial la verdad es que no
2: me, no me mató. Vamos con Movistar Plus, gracias. Pues Movistar Plus tiene el 18 de junio ya la cuarta temporada de Affair, esta serie de, de Showtime, ya sabéis que Movistar tiene un acuerdo de exclusividad con Showtime, todo lo que estrena Showtime llega directamente a Movistar Plus, pero en cualquier caso, el gran estreno de Movistar para esta semana es el 22 de junio, tenemos el día de mañana, serie que va a estrenar completa bajo demanda, eh, que va a tener seis episodios de aproximadamente unos 50 minutos que adapta la novela homónima de Ignacio Martínez de pisón que, que bueno, fue multipremiada y se convirtió en un auténtico éxito que se describe como un drama generacional con elementos de thriller policíaco. La serie va a estar dirigida por Mariano Barroso, que, por cierto, CJ, recién nombrado presidente de, de la Academia de las Artes y ¿Sí? las Ciencias Cinematográficas de España. Es el, es el presidente, ahora mismo, del, de la Academia. que bueno En su día ganó, do, llegó a ganar dos Goyas, en la categoría de dirección novel y guión adaptado por la película Mi hermano del alma y todas las mujeres. El guión está a cargo de Alejandro Hernández, también nominado al Goya por el guión de Caníbal y del autor, películas de Manuel Martín... Cuenca y luego en el reparto tenemos a Aura Garrido, tenemos a Oriol Pla, tenemos a Jesús Carroza, tenemos a Carra Lejalde, así que nuevo proyecto de, de Movistar Plus que nos llega con ganas de ver a ver qué tal está esto en cuanto a la historia, gira alrededor de los años, al principio de los años 60, eh, donde tenemos a un joven y ambicioso personaje que se llama Justo Gil, que es el personaje que interpreta Oriol Pla que su deseo es convertirse en un empresario de éxito que para ello se va a desplazar a Barcelona donde va a conocer al personaje de Aura Garrido que es una aspirante actriz con la que va a iniciar una historia de amor que le va a perseguir a lo largo de los, de los años en los, que, en los que se desarrolla la serie. Justo ahí va a entablar... Una, una extraña amistad con el personaje de Jesús Carroza que es un policía de, de lo que en aquella época se conocía como la Brigada Social uh -huh. eh, una policía franquista que está a las órdenes de, del comisario que interpreta Carla Lejalde y que lo va a acabar implicando en una oscura red de espionajes y delaciones en aquella época de la Barcelona de los años 60 así que bueno una serie con, con trama interesante no con, con revisitación de la historia de España
1: curiosamente luego esto sí que la veremos segurísimo y por último es cierto que todavía no tenemos ninguna eh... Eh, fecha de estreno confirmada, pero sí empezó a moverse un poquito las cosas que estaban muy paradas en la cuarta temporada de Fargo que aquí sabéis que te podemos tener también, también a través de Movistar Plus.
2: Sí, sobre todo que queríamos porque Noah Hawley ya estaba hablando desde que desde que acabó la tercera o antes de acabar la tercera estaba jugando con que si habría más Fargo, que si no habría más Fargo, ya sabéis que está embarcado con, con Legión, una Legión que terminó su segunda temporada hace poquito, que él tenía algún proyecto cinematográfico por ahí detrás, que, que parecía que le iba a dejar mucho tiempo para Fargo en cualquier caso, cuando terminó la la tercera temporada de Fargo, sí que llegó a confirmar que, que habría una cuarta, pero también dejó claro que, que, el, que la continuación de Fargo entraría en un segundo plano dentro de sus prioridades, dentro de las prioridades de, de esta agenda que está manejando. Lo que ahora sabemos es que Warren Littlefield, el productor ejecutivo de la serie, sí que estuvo comentando sobre el rodaje de, de la cuarta temporada, de la futura cuarta temporada que estaba previsto. Para otoño de 2019 y que la serie no llegaría hasta 2020. Pero bueno, según Deadline comentaba esta pasada semana, sí que Holy ya habría iniciado la escritura del guión de la cuarta temporada. Eh, que, que estaría, dicen que, que lo tendría más o menos sobre el último trimestre de este año. Y que la idea era eh, tenerlo escrito a finales de 2018 y mantener esa fecha de producción de otoño de 2019 para estrenar. 2020, CJ. Así que no, nos queda bastante, bastante que esperar ¿eh? para esta cuarta temporada de Fargo, según los planes de Noah Hawley.
1: Bueno, mientras salga bien la cosa, yo, Hawley, cualquier cosa, veremos. Vamos con Netflix, Francis, que tenemos un porrón, como suele ser una, eh, bueno, lo, lo habitual de Netflix estreno es el viernes, pero este también tenemos un estreno el miércoles de una serie que se emitió eh, ya en su eh, forma completa en Estados Unidos y que llega ahora a Netflix, su primera sí. temporada.
2: Nos llega una serie de USA Network, del canal norteamericano USA Network, que es Unsolved, eh, Biggie and Tupac, una miniserie que pretenden que sea una serie antológica. esta se centra en los dos famosos raperos, Notorious Big y Tupac, y sobre los casos que rodearon a sus asesinatos. Dos crímenes que de luego conmocionaron a la industria musical en los 90 y que prenden, pretenden ser reconstruidos en esta, en esta nueva serie. Son dos misterios que andan aún sin, sin resolver que se van a juntar en esta serie. Tupac fue asesinado en 1996 en Las Vegas cuando solo tenía 25 años y solo seis meses más tarde mataron a Notorious B.I.G. en Los Ángeles con 24 años. El, los crímenes decían que estaban conectados, que el de Notorious B.I.G. fue una venganza por el el de Tupac y toda esa trama va a ser lo que va a desarrollar esta Unsolved, que, que desde la cadena vendían un poco como, como la, la nueva serie del director de, de People, V.O.J. Simpson, American Crane Story, se referían al ganador del Emmy, Anthony Hemingway, que, que está detrás de, de este proyecto, que dirige el primer episodio y que produce la serie junto con Mark Taylor.
1: Yo le tengo muchas ganas, Yo tengo muchas ganas a esta, eh, he visto algunos de los fotogramas y he vuelto a revisitar, yo recuerdo el, el, el momento, yo, yo no era un grandísimo aficionado al rap, pero sí tengo un amigo que le gustaba muchísimo en eh, su época, que sigue sí, siendo un amigo mío, Pascual, y recuerdo, el, el, sí, como comentabas tú, la conmoción, y sobre todo en el documental que hay en Netflix que se llama The Defiant Ones, que es el documental sobre la vida de Doctor Tre y de Jimmy y que es un documental originalmente en, en Estados Unidos, pero aquí lo trajo Netflix, contaba bastante y hay cosas alucinantes, sobre todo los jóvenes que eran. O sea, es que es, es alucinante lo que fueron capaces de dar de esta gente viviendo 24 25 años. El viernes tenemos dos estrenos,
2: Francis. Pues tenemos ya tercera temporada de Shooter del Tirador, y llega la segunda de Luke Cage. Una segunda temporada de Luke Cage. Que parece que le van a dar un giro al personaje que va a haber por en medio una caída a los infiernos de, del héroe de Harlem con nuevos villanos, nueva villana, también muy prometedora. Y a ver qué tal, a ver qué tal esta segunda temporada de Luke Cage. CJ, ¿tú le tienes ganas? ¿Te vas a poner con ella o, o no estás muy allá?
1: La verdad es que sí. Y luego, después de leer la, la crítica hecha en Miguel Ángel está para la web, más todavía. La verdad es que poder acercaros y verla en foradeseres.com, que es muy completa, está muy bien y sobre todo narra muy bien qué, qué podemos esperar para esta segunda temporada de bueno, del héroe de Marvel. Y además, me gusta mucho la crítica porque la pone en contexto con el resto de las series y a diferencia del, del MCU, la verdad que está muy bien y acercarnos a verla. Como siempre tenemos noticias, la primera es eh, bueno, pues si los demás compran de una en una, Netflix compra de dos en dos, claro, pues esto es lo que hay, Francis.
2: Pues sí, de dos en dos, ese es que, es que está bien, a luz verde, a un drama espacial y una serie sobre mitología griega. Eh, la primera es Away, este drama espacial que va a tener 10 episodios, que está inspirado en un artículo publicado en Squire que, que iba sobre la preparación para una misión en la que el astronauta Scott Kelly debía simular un viaje a Marte. La historia que contará la serie eh, será la de Emma Green, un astronauta que dejará en la Tierra a su familia para dirigir el primer equipo humano en una misión a Marte. Detrás de Away eh, están, está Andrew Hidderaker el dramaturgo de Estados Unidos, Jason Katims también de Freddy Night Lights, y Matt Reeves, de Felicity y El amanecer del planeta de los simios. La otra serie es Caos, una serie de la que Netflix ha encargado también una temporada de 10 episodios que será una reimaginación contemporánea... Agarraos, ¿eh? Enmarcada en el género de la comedia negra... de los mitos griegos clásicos... en los que en los que tienen a, a Charlie Cowell... la creadora de The End of the Fucking World... ya sabéis, la, la serie está de Netflix... Bueno, era, era de producción, ¿no? O producción de BBC... Uh -huh. con, con Netflix... que sí que Netflix ha sido un éxito a nivel internacional... sobre estos dos chavales... tan sui generis podemos decir... y bueno, en torno a caos dicen que va a explorar temas... como política de género, poder y la vida en el Hades, así que oye, yo la de caos yo no sé de a ti, a mí la de Marte me pone mucho la de misión espacial de Marte y me gusta mucho la ciencia ficción y de viajes espaciales ostras, pero la de caos, esta reimaginación contemporánea, enmarcada en género de comedia negra sobre los mitos griegos clásicos, la verdad es que no me puede no me puede poner más, Jota. Sí, me apetecen mucho las dos. La verdad que, que cuando vi la noticia, digo, pues sí. Y la primera, además, tiene a Katims, que es un tío,
1: bueno, saltando ahora lo que ha hecho con Rice, pues, hombre, tanto primero con, con Fry and especialmente, y luego con Parejo, que es un tío que me ha mucho siempre todo lo que ha hecho. A ver qué es lo que ocurre, pero sí que tiene muy buena pinta, desde luego, al menos en el planteamiento de las dos. Lo que tiene muy mala pinta es lo que está ocurriendo nuevamente detrás de las cámaras de Trek Discovery, que vuelven a cambiar de showrunner después de tener movidas con la gente que se había quedado. Y Kurtman, eh, bueno, que fue el guionista y era, durante mucho tiempo fue la mano derecha de JJ Abrams que fue el guionista de sus películas para de, del nuevo universo beta de, de Star Trek, que parece que corre la, re, coge las riendas en esta segunda temporada, Francis.
2: Pues dice sí, J, no nos dejan en paz al fan de Star Trek Discovery. ¿eh? No, o sea, no vamos forma. a llamar ya a CBS Hola. y poner aquí un poco de orden, porque oye, estaban desde que primero fue Brian Fuller, que estaba a cargo de, de la serie, que era el co-creador, junto precisamente a Alex Kurzman, que Brian Fuller saltó de, de Star Trek diría los motivos CJ pero yo, yo creo que ya el motivo es porque se llama Brian porque es Brian Fuller y directamente eh, el mundo lo hizo así eh, desde entonces Gretchen Berg y Aaron Harberts eran los showrunners de la serie de esta primera temporada estaban trabajando en la segunda en el principio de la segunda temporada y nada, habían sido desvinculados de Star Trek Discovery con un caso un poco turbio según comentaba de Hollywood Reporter el cambio podía haberse producido por iniciativa de CBS debido a desacuerdos en la gestión de presupuesto y es que se habían gastado ya en, en los primeros episodios casi la, la pasta de la temporada como aquel que dice y luego porque parece ser que algunos de los guionistas, si no todos los guionistas de la sala de guionistas de Star Trek Discovery habían amenazado a CBS de oye, si, si el comportamiento, la actitud de los showrunners no cambia, si el ambiente y la dinámica de trabajo no cambia nosotros nos vamos, divitimos, porque parece ser que, que mmm, no era muy operativo, no, no, no había un buen funcionamiento de, de trabajo en cuanto a insultos y, y, y bueno sobrepasarse ¿no? en el ambiente laboral. Así que nada, CBS ha decidido despedirlos. Como tú comentabas, Alex Kurman, que fue el co-creador junto a Brian Fuller de, de la serie, se queda a cargo como, como su runner y a ver qué tal, a ver qué nos depara esta segunda temporada de Star Trek, CJ, porque bueno, la primera con Brian Fuller ya nos temíamos la peor la serie, pues nos gustó eh, cualquiera que escuche streaming ya sabe todo lo que, lo, lo que nos ha gustado y hemos disfrutado de Star Trek Discovery a ver qué pasa ahora con esta segunda temporada
1: no suficientemente bien ha salido con toda la movida que ha habido detrás parece que había ya cuatro o cinco episodios producidos y que bueno pues Kulma se hará de cargo aunque estaría de alguna forma eh, supervisando o al menos te contarían lo que había hasta ahora pero vamos que se va a encargar en serio a partir de ahora por último para gran contento en mi casa de mi mujer y especialmente de mi santa suegra eh, Netflix ha sido definitivamente la que se ha quedado con Lucifer y lo va a rescatar para una cuarta temporada
2: oye pues tras los rumores de Amazon que, que era la que se rumoreaba que se iba a quedar al final se le ha quedado Netflix la noticia la daba Variety y bueno, todos los fans de la serie estaban por ahí por Twitter con la consigna del Save Lucifer y al final lo, lo, lo han conseguido. Finalmente ha sido Netflix quien ha recuperado el título para su catálogo. De momento le han dado una cuarta temporada. En palabra de Joe Henderson, el co-showrunner de la producción, decía como que le, le dio la gracia a los fans, no diciendo que, que gracias a ellos... Eh, la serie había, la habían traído de vuelta que ellos lo habían conseguido que, que esperaban que esperaban coger y, y tomarse un tiempo y poder hacer una serie de verdad que, que, que pudiera agradecer a los fans, ¿no? todo lo que habían hecho por ellos, aquí lo que no sabemos es que, que Netflix al rescatarla, si los derechos se los va a quedar solo para Estados Unidos o también será a nivel internacional porque por ejemplo en España la serie estaba en el catálogo de HBO así que lo que falta aún por saber es si seguirá teniendo la HBO o pasará a ser de Netflix eh, con esto terminamos Netflix y bueno, Sky que parece que se pone las pilas Francis, pues sí eh, Sky, ya tenemos por aquí Sky, ella ¿eh? ya, ya tiene pinta de, de que sí, que sí, que esta es de verdad ha anunciado Patrick Melrose la esperadísima serie protagonizada por Benedict Cumberbatch para el 18 de septiembre, así que apuntaros en el calendario, está en rojo, ¿eh? esta tenéis que verla es una miniserie de producción original de Sky que está protagonizada, como os decía, por Benedict Cumberbatch eh, que llega a España el próximo 18 de septiembre Tendrá cinco episodios eh, que, que se van a encargar de adaptar la, la saga homónima de novelas semi-autobiográficas de Edward Saint-Aubin. Eh, narra la historia de un hombre traumatizado por su dura infancia, un padre que tiene demasiado estricto y una madre que, como él, eh, bebía también demasiado. Una combinación que, desde luego, va a dejar una huella imborrable en la vida del, del protagonista y la historia va a seguir ese camino desgarrador y a la vez hilarante de, de este personaje de Patrick Melrose a través de una vida que transcurre en el sur de Francia en los años 60, en Nueva York en los años 80 y en Gran Bretaña a principios de los 2000. Cada uno de los episodios va a estar dedicado a una de las cinco novelas de, de Patrick Melrose y va a retratar a la alta sociedad inglesa a medida que va rastreando el escandaloso viaje de su protagonista, desde su infancia, eh, tremendamente, como comentado, profunda y traumática, hasta el abuso de sustancias durante la edad adulta y, en última instancia, su recuperación. Así que, CJ, viaje subversivo para este personaje de Benedict Cumberbatch. Yo recomiendo que veáis el tráiler. Porque, desde luego, eh, hace a la serie que, que sea muy prometedora. Y yo lo comentaba también en Twitter. CJ, Benedict Cumberbatch empieza a hacer un género en sí mismo, ¿eh? la, lo, El producto <risa> donde sale Benedict Cumberbatch es la serie o la película de Benedict Cumberbatch y absolutamente sí, nada más. Sí, es sí, sí, su sí, serie, sí. es su película y es él por encima de todo. Qué tío más crack. Yo es que lo adoro, CJ. Adoro a Benedict Cumberbatch.
1: Sí, lo es. Y sí. luego hay dos cositas más para octubre, ¿no, Francis?
2: Sí, tenemos por un lado una serie italiana que se llama El Milagro, que esta se va a estrenar en otoño. Aún no tenemos fecha, también de producción original. Va a ser un drama de suspense escrito y dirigido por el prestigioso escritor italiano Nicolo Amaniti, eh, conocido por obras como No tengo miedo o tú y yo. Eh, la serie va sobre un poco el leitmotiv, el argumento principal va a ser ¿qué pasaría con nuestras vidas si nos encontráramos con un hecho inexplicable, con, con algo que creíamos que era un verdadero milagro. Eh, con esa fina línea va a jugar la serie en un Italia que está al borde de un referéndum que podría sacar al país de Europa en una época muy, muy convulsa. Eh, lo que lo desencadena es unos policías cuando van, uh -huh. cuando van a rezar a un italianos italiano y de repente se encuentran una virgen llorando sangre, ¿verdad? Una estatua de una virgen llorando sangre. Y, y ante ese hecho milagroso, bueno, pues va a desencadenar todo, todo el argumento de la serie.
1: Muy bien, pues eh, como digo, Sky que se pone las pilas, Sky que está involucrado, como os he comentado previamente, también en, en medio de la puja de si la acaba de comprar Fox y por lo tanto entra dentro de Disney, o Comcast eh, la acaba comprando por su lado y, y tiene jefes nuevos americanos. Por último, cadenas de cable que tampoco se quedan atrás y tenemos estrenos en XN y como previamente habéis oído en el patrocinio de esta semana, también en Cosmo.
2: Sí, eh, tenemos 18 de junio en XN, Candice en Anuar ya la sexta temporada y Alice Nevers la primera. Eh, XN va a comenzar la, la emisión de estas dos series, dos series que ha comprado de Francia, que, que han sido un auténtico éxito ahí en el País Galo, que llegan este verano a XN. Eh, por un lado, tendremos en la serie de, de Alice Nevers en la que... Vemos a una mujer de 26 años con un síndrome de Asperger que, que es asesinada tras escaparse del centro sanitario donde estaba recluida y donde Alice Never esta jueza de instrucción del, del caso, y Mark Wand, que será el policía a cargo de la investigación, van a ir buceando en torno, en torno a la joven para resolver el misterio de su muerte. Y luego, por otro lado, tenemos a Candice Renoir que, que es, eh, está protagonizada por Cecil Boys, que es un personaje, una mujer que entre sus preocupaciones se han ido desvaneciendo y parece que poco a poco va a conseguir llevarse bien con su jefe, pero no todo va a resultar tan fácil como parece. Así que dos series francesas que llegan al canal XN para este verano CJ para poder disfrutarlas ahora que ahora que vienen los calores y hace falta el sofá y el aire acondicionado. Y el misterio de Hanging Rock que llega el domingo 24 de junio a Cosmo. Pues esta sí que le teníamos ganas de llegar a FJ. El misterio de Hanging Rock, madre de Dios, que quede tiempo esperándola. Aquí España la va a traer eh, Cosmos. Se estrena el próximo 24 de junio con doble episodio a las 10 de la noche. La serie que ya con bastante expectación es una nueva adaptación de un libro de culto de, de Joan Lindsay. La protagonista es nada más y nada menos que Natalie Dormer. A la que supongo que todo el mundo conocerá o por Rostudor o por Juego de Tronos, se trata de una producción de seis episodios que va a unar la ambientación de época a principio del siglo XX... ...con toques de misterio y con una exploración de sus personajes protagonistas... Eh, ...que son las jóvenes alumnas de una escuela de, de señoritas. ¿De qué va esta serie? Pues está enmarcada en Appeliar College... ...que es una escuela para señoritas situada en la campiña australiana... ...tenemos a la directora, a Hester Appelliar, ...que es el personaje que interpreta Natalie Dormer, ...que es una mujer reservada, un tanto estricta... ...que, que quiere que sus alumnas aprovechen al máximo las la enseñanzas que le ofrece su academia y que además su centro, por encima de todo, mantenga, mantenga el buen nombre que tiene. Las chicas, por su parte, pues llevan cada una eh, sus su maneras di, diferentes de, de estar internas en, en esta escuela. Todo se desarrolla a partir eh, o alrededor de 1900, en un verano austral, en el que la señora Pellar va a dar el visto bueno para que se organice un picnic en el día de San Valentín, en un popular sitio de los alrededores que, que se llama Hanging Rock, que es una formación rocosa que recibe a menudo visitas de los habitantes de la región y que en verano es un lugar muy común para realizar excursiones. Allí que se van a marchar estas 19 alumnas, todas menos una y dos de las maestras. Y bueno, mientras, mientras descansan del calor, cuatro de las chicas van a decidir subir a explorar la roca acompañadas por una de las profesoras y solo una de las jóvenes va a regresar con lo la demás. Las otras cuatro mujeres van a desaparecer sin dejar rastro. Desde, desde ese momento va a empezar una búsqueda que va a poner al revés la escuela y las dinámicas entre, entre maestras, alumnas y entre todos los habitantes del pueblo cercano. Ya que la incertidumbre de no saber qué ha pasado va, va a llevar a que salgan a la luz diversos secretos que de una manera u otra se habían mantenido ocultos durante todo este tiempo, CJ yo le
1: tengo muchas ganas eh, Natalie Dormer es una de mis seres humanos en general favoritos y me encanta verla en cualquier cosa de la que ha hecho en, en, en la pantalla y de verdad que le tengo muchas muchas ganas a ver y, y la escenografía es muy curioso y es que es que esto de hacer cosas en San Valentín no, bueno pues es que la gente se empeña a hacer cosas raras y luego te ocurre lo que te ocurre no puede ser Francis recomendación de la semana
2: pues yo no te voy a engañar yo me quedo con el misterio de Hank Rock, que tengo muchísimas ganas de verla y no solo por por Natalie Dormer que por supuesto que también, sino porque la serie llega con un gran revuelo en, en todo lo que he sido comentando de ella. La serie estuvo presentada en, en Berlinale y, y las críticas... Fueron muy buenas. Adapta la novela, que es una novela de culto. También tiene la adaptación de, de aquella película que se hizo en torno a los años, creo que fue en los 70, eh, que también eh, se convirtió en una película de culto. Así que le tengo muchas ganas a esta, El misterio de Hanging Rock. Como decía, quien va a emitir eh, Cosmo todos los domingos a partir de este 24 de junio con doble episodio a las 10 de la noche.
1: Yo bueno, de mi parte tengo mucha ganas de ver a Solved. Eh, tenía muchas ganas cuando vi en Estados Unidos eh, que se hablaba de ella es un mundo que con el tiempo cada vez me ha interesado más y me llama la, la curiosidad el, el que ocurría lo poquito que he leído sobre ella, hablaba muy bien de la, de la serie, tenía mucha curiosidad por ver quién la podía traer aquí a España y finalmente siendo Netflix pues seguro que veré alguno de los episodios, al menos dos o tres eh, durante el fin de semana cuando se estén ya completamente. Hasta aquí han llegado las noticias de la semana, vamos con nuestro poco rankings, pero antes de eso os dejamos un minutos con nuestro patrocinador de la semana.
0: Esta semana, Fuera de Series, está patrocinado por El Misterio de Hanging Rock. Cosmo estrena el próximo domingo 24 de junio la adaptación televisiva de la famosa novela de Joan Lindsay, Picnic at Hanging Rock, un libro de culto que contó con una versión cinematográfica en 1975 de la mano de Peter Weir. Las estudiantes de la Escuela Appleyard van de excursión a Hanging Rock. Durante el día ocurren fenómenos sobrenaturales. El tiempo se detiene, pierden el conocimiento y tres chicas desaparecen. ¿Qué pasó en Hanging Rock? ¿Hangin Rock? Solo Dios sabe qué pasó allí. Por fin estamos aquí. Hemos escapado. ¿Dónde están? ¿Qué pasó en el picnic? El misterio de Hangin Rock. Estreno el domingo 24 de junio en Cosmopolitan. Ya sabéis, estreno el próximo domingo 24 de junio a las 22 horas en doble episodio y podrás ver un nuevo doble episodio todos los domingos a las 22 horas en Cosmo.
1: Estamos de vuelta y ya estamos con nuestro Power Rankings con las series más vistas por la audiencia de Fuera de Series. Sabéis que podéis votar todas las semanas desde fuera de series.com o la forma más sencilla para que no se os escape es que os unáis a nuestro grupo de Telegram telegram.me barra Fuera de Series. De esa forma estaréis unidos a más de 700 personas a día de hoy que hablan diariamente sobre series y cuando colguemos la encuesta para hacer el Power Rankings y por otro lado hacer la pregunta de las que después respondemos Francis y John en el último eh, trozo del programa podéis hacerla allí sin problemas. Empezamos por el puesto número 10 y es una nueva entrada a Sci-Fi Channel con el estreno de la última temporada. Entran los 100 al último puesto del Power Ranking.
2: Pues sí, y el noveno para Cobra Kai de YouTube Premium que baja tres posiciones. Estarán los seguidores de nuestro grupo de Telegram muy tristes porque con la turba que están dando todo el día, oye, novena posición y a punto de salir, ¿eh? Ojo, cuidado, a ver qué ocurre aquí.
1: Tres entradas eh, nuevas, aunque son series que originalmente estuvieron en su momento, con el final de eh, su tercera temporada eh, llega al puesto número octavo en Movistar Plus Billions.
2: Y séptima posición para Sensei CJ que ya... Esta vez, pero sí que sí, ¿eh? Porque, oye, qué pesados están poniendo ya Netflix y los Wachowski después de cancelar la serie, le dieron un nuevo episodio y ya después de esos episodios se acabó la serie y ahora luego le han dado una especie de TV movie no o episodio largo para ahora cerrar la serie. Parece que sí, que este ya es el cierre definitivo de sense y que entra de nuevo nuestro Power Rankings para despedirse.
1: Del cual, por cierto, no he oído hablar especialmente bien. En el sexto, vuelve otra vez, después de mucho tiempo sin estar en nuestra
2: web, eh, en Amazon MacMafia. Sí, qué curiosa esta entrada, ¿no? CJ estaba pensando, digo, ¿no han estrenado la segunda temporada? Digo, qué raro que esté esto, que esté esto por aquí. La gente se ha puesto a ver Mac Mafia uh -huh. de repente. Y quinta posición para por 13 razones. CJ de Netflix, que sube cinco puestos, del décimo hasta el quinto. Es La mayor subida con diferencia de la semana.
1: En el cuarto, cayendo un puesto, dejando su puesto del podium por primera vez prácticamente desde que se estrenó, Killing Eve, que como sabéis, se emite en HBO España.
2: Y es que no ha podido resistir en la embestida del final de The Americans, serie que en España emite Fox Live, que subo un puesto uno, yo creo que ya podemos decir no CJ, de las grandes series ¿no? que se han estrenado en los últimos años, desde luego a repercusión a nivel de repercusión de la crítica
1: Sí, porque la audiencia es cierto que siempre ha ido flojita y la crítica, bueno, pues ha llegado a sus bandazos pero sí, especialmente en esta última temporada o en la segunda, por ejemplo, que fue una temporada espectacular. Es una, yo creo que cuando echemos la pista atrás, desde luego, es una, era una de las series de la década, sin ningún género de duda. Por otro lado, eh, nada, los dos últimos puestos prácticamente los podéis saber de memoria. Ya sabéis que en el segundo, el cuento de la criada, porque últimamente el España, en todas sus cosas eh, eh, public vamos, publicitarias, eh, está poniéndole en la traducción en español, cosa que no hizo en la primera temporada, de Hat como como
2: digo el cuento de la criada sigue manteniéndose en el puesto número 2 y el primero CJ imbatible inamovible inasequible Westworld que también de, de HBO España que sigue ahí primer puesto CJ ya noveno episodio nos queda una semanita encima el jueves hay eventazo con Jonathan Nolan y Lisa Joy en HBO ¿Mm? en Madrid que van a, van a preestrenar el último episodio veremos a ver la brigada de los spoilers y los embargos <risa> <risa> la que te ronda la morena eh, madre de Dios la, la que todo lo que puede ocurrir ahí alrededor, pero bueno, Westwall, que, que se mantiene en el, en el primer puesto, y creo que me atrevo a asegurar desde que se estrenó la CJ, no, no, no se ha movido, desde luego, desde que llegó al primer puesto, ha sido inamovible.
1: Sí señor, vamos con las preguntas de los oyentes que como comentaba las podéis eh, cumplimentar en el mismo formulario en el que podéis rellenar vuestro Power Rankings, empecemos Francis que tengo bastante cosas esta semana
2: Pues Pedro no es una pregunta, es más CJ una petición que nos dice que de Americans es lo, de lo mejor en muchos años, precisamente antes hablábamos de, de ello, nos pregunta que para cuándo un review, que, que es imprescindible que lo hagamos
1: pues sí que deberíamos hacerlo, sí. Eh, los reviews es cierto que cogimos la racha hace un par de años y luego lo hemos ido dejando. Y eso de las cosas que este verano con tranquilidad y con calma tenemos que ver cómo mejoramos de cara a la temporada de que viene a partir de septiembre, octubre. Y desde luego sí que de Américas deberíamos hacerlo, sí.
2: Sí, el caso es que de la reacción de fuera de series creo que llevar al día, llevar al día solo Marina. Marina, porque tú y yo nos quedamos descolgados, nos tenemos que poner al día a ver si aprovechamos el bueno, No, no, de Américas
1: yo la tengo vista, yo no tengo ninguna. ¿Ah, ¿Tú le se... la lleva sí, al día? Sí, hombre, sí, yo ya la he Ay, Ah, tú ibas
2: descolgado. No,
1: yo siempre me he quedado descolgado, pero este año me puse, cuando faltaban dos me puse las pilas porque si no me comía toda la... El no poder ver las críticas, yo la tengo vista entera. Ah.
2: Bueno, entonces no hay excusa, entonces grabáis tú y Marina el review. No, excusa hay, excusa hay, un montón de excusas. Otra <risa> <risa> cosa es que nos sentamos.
1: <risa> hablaré con Marina, ahora que la tengamos por aquí en Nogueras, hablaré con ella a ver si encontramos un momento para grabarse.
2: Luego... Antonini Malaguita CJ nos pregunta que, ¿a qué se debe no poner el programa de streaming todos los lunes por la mañana? dice que le encanta nuestro programa porque se le hace muy amena a la carretera cuando nos escucha por iBox y, y que por favor que hagamos un esfuerzo y que, que volvamos cuanto antes no, no, si esfuerzo también. hacemos si esfuerzo hacemos o sea, no es lo intentamos no hacer esfuerzo a veces se
1: puede a veces no se puede pues es otra de las cosas es decir eh, junto con un millón de cosas que poco a poco seguimos contando preparado para la nueva temporada a partir de septiembre sí que eh, pues nuevamente ¿no? Lo, ya no solamente la regularidad sino la regularidad en la fecha ahí yo creo que el gran handicap que tenemos normalmente siempre es la no tener un estudio propio ¿no? y el depender eh, que suficiente hacen y agradecemos infinitamente a, a Radio UMH por ejemplo este último año a Radio San Vicente periódicamente el, el que nos cedan eh, sus instalaciones para poder grabar allí y poder tener el programa después, pero es cierto que siempre nos cuesta el, el no tener un lugar y una hora fija, todo lo que sea fuera de esa, mi experiencia es que siempre se complica absolutamente todo y eso es una de las cosas que estamos viendo entre Francis y yo para arreglar de cara a temporada que viene
2: Luego lo decía también Antonini CJ, que, que aprovechaba para decirnos su top 5 de series que más le habían emocionado eh, que era la primera de Leftovers luego Breaking Bad, Juego de Tronos, The Wire y Westwall. y que cuál sería nuestro ranking, y nada, que un, que un saludo que siguiéramos así, y que un fuerte abrazo ¿Cuál sería tu ranking, CJ? Así no, 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 rápido, no, no, a no. volver. Los
1: rankings no puedes hacerlos rápidos estoy hay que guardarlo para los top, que luego no tenemos ideas para los top y no hacemos, es decir, de ahí desde Leftovers segurísimo que estaría, yo metería The Shield casi seguro que también eh, Friday Night Light, yo creo que estaría en mi top casi seguro, y Horman. yo creo que son las que tendría ahí ya no sé decir del orden, ni cuáles serían el resto esto, pero eso estaría seguro.
2: Sí, yo con Breaking Bad, juego de tronos y de Wire también me quedaría, pero mira, eh, top 10 de las series que más nos han emocionado, me parece un top muy chulo, así que Antonini, te vamos a robar la idea y hoy vamos a hacer un, un programa de top de Forest Series con esto. Lo a punto, no eh, lo apunto. No <risa> Chumari, Chumari, que um, fiel seguidor de Forest Series, que hacía mucho tiempo que no, se, no lo escribía, decía, nos preguntaba de cuáles son esos grandes clásicos que aún no hemos visto y CJ, que nos dé algo de vergüenza reconocerlo. A mí lo que más vergüenza me da reconocer
1: son los grandes clásicos españoles que no he visto y son las series de los 70 y los 80 eh, españolas de televisión española que yo veía o, o a, bueno oteaba desde la lejanía de, de, de los sofás de mis padres que ellos veían y cosas como Brigada Central que yo no he visto completa o como Anillos de Oro o como tristeza de Amor de la que siempre hablo que me encanta pero que no he visto completa esas son las que quizás más vergüenza me dan eh, De hecho, bueno, pues tengo un, un proyecto para la UMNH en plante de verla y en parte por obligarme a mí mismo de, de ver estas series de cara al año que viene y luego de las que sean más conocidas pues quizás la que menos he visto es Metro metros Bajo Tierra, de los clásicos de HBO de esa época, se me quedó trasconejada y nunca he llegado a acabar de, de verla, una serie que para muchos es bueno, pues eh, al nivel de, de lo que fue Los Soprano, de lo que fuese Deadwood, de
2: Sí, yo hombre, que me dé vergüenza reconocerlo, no, porque me, me, me veo lo que me da tiempo, CJ así que vergüenza <risa> ninguna, pero así como grandes, clásico, por ponerle un poco esa etiqueta que me falten por ver, no he visto The Good Wife eh, que es quizás de los últimos años eh, la serie que, que ha sonado más fuerte me pasa como a ti con... Con a 6 a 2 bueno, metros bajo tierra, porque 6 feet. Sí, under... 6 pies bajo tierra o 2 metros bajo tierra? A 2 metros bajo tierra. Sí, 6 metros sí, metro me he liado. Sí, es a 2 metros bajo tierra. Eh, de, los, de la que vi la primera temporada. Y algo de la segunda, pero, pero me falta terminarla. No, no, no la he visto completa. Y tampoco he visto completa Dexter, que podría ser otro hombre ¿no? de ese nivel, eh, con senso crítico, pero sí de las series que, que mucha gente ha visto. ¿no? Que fue de las primeras series de la serie Filio Junto a Perdidos y tal. Y, y Dexter tampoco la he llegado a ver completa. Pero bueno, quizás sería dos metros bajo tierra y, y The Woodfight. The Good Wife, pero que ya me lío con el spin-off. Bueno, el spin-off tampoco lo has visto, así que también. El spin-off tampoco, pero ese no me da vergüenza, que se, se va ahora por la segunda, <risa> <risa> termina la segunda. Más preguntas, Francis. Eh, Liliana Fuchs nos preguntaba que decía que leyó un comentario a raíz de la película Borg vs. McEnroe, afirmando que había pocos deportes que fueran cinematográficamente atractivos como por ejemplo el tenis, que decía que, que no tenía muy claro que, que sea por el deporte en sí mismo, sino más bien por cómo se ha trasladado la pantalla y, y que se puede aplicar también a la serie de televisión. Decía que, que no tiene ni idea de béisbol, pero que le gustó mucho pitch y que le encanta Brock Mayer y que tratan el mismo deporte de formas totalmente distintas. Que, ¿Qué serie deportivas o con un tratamiento especial de algún deporte destacaríamos? Que, que si no creemos que se aprovecha poco el deporte de las series más allá del fútbol americano instituto. A ver, yo desde luego las dos que yo recuerdo
1: así, evidentemente Night Lights, es por supuesto la, la primera de ellas, y luego yo guardo mucho cariño de una serie que fue, se duró solamente una temporada, que se llama Lights Out, el protagonista es el que habéis podido ver ahora en eh, Señor, la serie de Fincher de, de Netflix, la reciente de ah, sí, hunter ¿no? el, el que hace de la gente del FBI mayor eh, Macalaini, se llama de, de apellido eh, pasó muy desapercibida y era la historia de un boxador medio retirado que vuelve otra vez, que está pensando hacerlo yo creo que es eh, bueno, pues ese tipo de, de series que más que sobre el deporte sobre alguien eh, con datos del deporte yo creo que el boxeo es un deporte que siempre te ha dado mucho historia, igual que en el cine ¿no? de, de, de sobreponerse y de perdedores que intentan hacerlo de gente que intenta salir de la pobreza a partir de Ahí. Tengo mucha curiosidad por ver una serie que yo creo que en España no ha traído nadie, que se llama Survivors Remorse, o la remordimiento del sobreviviente, que es sobre un tío de un barrio marginal en Estados Unidos que es un gran malocentista y que llega a la NBA y cómo tiene que compaginar el de repente ser ya no solamente una estrella sino alguien con mucho dinero alrededor del cual todo el mundo va a revolotear porque quiere parte de ese dinero. Tengo mucha curiosidad por verla y yo creo que en general lo que ocurrió con el deporte en series es que a diferencia de películas en el que el presupuesto sí que te ha dado para de alguna forma u otra poder hacer los grandes partidos en series es muy costoso o al menos era muy costoso hasta la llegada de, de los ordenadores, la llegada del bueno de, de, de todas las tomas y los eventos especiales, poder rodar los partidos y dar esa sensación de realidad cuando llegaban los partidos en sí, yo creo que eso habría tirado para atrás, yo creo que por eso funcionaba bien el, el, el boxeo creo que se podría hacer algo en golf yo el otro deporte en el que creo que las circunstancias personales junto con el tenis podría funcionar bien, es el tema del golf yo creo que tiene un trasfondo curioso, interesante, se ha hecho alguna cosa de comedia y tal, pero pero poca más y sí, yo creo que en general, bueno el automovilismo también se ha intentado hacer alguna cosa más documental que de serie, pero en general eso es un mundo desde luego que podría dar muchísimo más en fútbol se ha intentado hacer alguna cosita de vez en cuando, pero tampoco ha tenido un grandísimo éxito, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, yo de series deportivas que destacaría voy a hacer trampa con dos, que son Sport Nights, la de Aaron Sorkin y es que no es de deportes, pero oye, se desarrolla en un plato de un programa deportivo de una cadena de cable, así que la voy a dar por buena, y la otra sería Lack, la de... ¿Qué tan Bueno, sobre un deporte. Bueno, pues sobre, sobre las carreras de, de caballos en los los hipódromos, esta sí que entraría, ¿no? Más canónicamente, CJ. Como, como serie deportiva. Yo la que sí que he estado viendo los últimos años, que no es una gran serie, pero que me lo paso bien. La última temporada fue muy floja pero sobre todo la primera me lo pasé bien muy bien y me divertí mucho fue con bowlers con la serie esta de, de Dwayne Johnson sobre un <risa> exjugador de fútbol americano en Miami que se convierte en representante y que intenta darle un giro a su vida. Yo de verdad que con la serie me, me, me lo he pasado muy bien y me he reconciliado con Dwayne Johnson, del cual jamás se me había gustado su cine. y De verdad que con la serie me lo he pasado muy bien y con él, con él también. En cuanto a lo de que se aprovecha poco el deporte en la serie en maya del fútbol americano, pues sí, pues fíjate que, que de fútbol... Te iba a decir, no tenemos una serie. Bueno, sí tenemos una serie, que es esta de Club de Cuervo de Netflix, pero me vuelvo a repetir, no hay una serie <ríe> sobre, sobre fútbol, ¿no? Que, que es de los principales deportes a nivel internacional, o, o, o ya sobre baloncesto, ¿no? Eh, Puro y duro en Estados Unidos. Sí, creo que sí que hay una asignatura pendiente del, de, de la serie de televisión o de la ficción en general.
1: Aitor Borrego, que es muy fan de Magmafia, y nos lo pone en su correo que le gustaría saber eh, qué ocurre con la segunda temporada, que le habían dicho que originalmente era una miniserie, pero que
2: pudiera darle una segunda. ¿Sabemos algo, Francis, sobre una posible segunda temporada de Magmafia? Sí, BBC One, que es la cadena original, encargó una segunda temporada de ocho episodios para Magmafia, así que sí, sí que, lo, sí que la tendremos. De momento no hay fecha de estreno ni aproximada, pero sí que está confirmada, segunda temporada con ocho episodios para la serie. Pues hasta aquí ha llegado eh, streaming.
1: Gracias en primer lugar a Cosmo, el misterio de Hugging Rock, nuestro patrocinador de esta semana en toda la cadena fuera de Series. Recordad que se estrenan los dos primeros episodios el próximo domingo 24 de junio a las 10 de la noche, en horario peninsular. Sabéis que streaming se emite toda la madrugada, del lunes al martes a la una de la, maño, eh, una de la mañana en Radio 4G, que eh, también, evidentemente, lo tenéis en formato podcast, en nuestro canal de podcast. Nos podéis encontrar en iTunes, en Apple Podcast, en iVox, en cualquier otro reproductor que os gusta. Simplemente buscar fuera de series, forma. De os suscribéis y os podéis suscribir no solamente a Streaming, sino al resto de eh, podcasts que emitimos y que hacemos en Fuera de Series. Eh, pasaros por FueraDeSeries.com, que tenemos muchas noticias, tenemos
2: mucho y además un gran fichaje, frances Sí, eh, Alberto Rey, nada más y nada menos. I iba a crear un poco de suspense, CJ, pero digo, mira, lo digo así del tirón: Alberto Rey, que se incorpora con nosotros fuera de series y que a partir de esta semana podréis estar viendo en foreseries.com contenido, contenido suyo, artículos, entrevistas y, y, y diverso contenido que podéis echarle un vistazo. Así que nada, animaros y pasaros por foreseries.com para leer a Alberto Rey y, hombre, leer también a, a todos los demás. Así que no sé, CJ, yo estoy muy contento, no sé tú. Yo estoy contentísimo. Vamos, como las pascuas,
1: yo creo que tenemos, de verdad, el mejor elenco que hay escribiendo sobre series a día de hoy en castellano. Yo eso lo tengo bastante claro. Francis, la semana que viene volvemos. Pues hasta la semana que viene, CJ. A todos vosotros, querido audiencia, que paséis una muy buena semana. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.